0: שלום לכולנו, ברוכות הבאות לפרק נוסף של שפכטל קפה ועיצוב. והיום אנחנו מארחות אורחת חוזרת ראשונה שלנו, רונית כפיר מהצוות פנים, מרצה לעצמאיות, לתקשורת אסורטיבית מול לקוחות. עם לקוחות. עם לקוחות ולקוחות. ואנחנו?
1: מיטל אשכנזי פומרנץ וקרן בר.
0: וואו. אה, אני גם,
1: מעכשיו אני גם האות הקבוע שלכם. משפחתיל, קפה וייצור.
2: כן. זה מלא כסף. מלא, מלא. חשבונית,
1: חשבונית שלך מהשוכרת שלי אחרי הסשן.
2: אז למה התכנסנו היום?
0: היום אנחנו מדברות על פיטורי לקוחות.
1: וואו. נושא כואב. איך, את אמרת לי שאנחנו נדבר היום על איך לפטר לקוחות. נכון. שזה נושא, וואו, איזה כותרת מטורפת, סחטיין עליכן מבחינה שירוקית. אבל היה לי משהו שרציתי לספר לכם קודם, שכן אמרתי, רגע, אני אספר לכם את זה כבר כשאנחנו מקליטות. מה זה היה? והנה, שכחתי. אז תחשבי, אז זה
0: יחזור
2: אחרי.
1: כן. אה, כן. בבקשה. נזכרתי. אתם יכולות אגב לחתוך ולשים ב... מה זה היה? ככה, אני לא יודעת את עצמך מריחה תוך כדי. את יודעת אם לא היה ארוך כלום. אני חושבת שכדאי לך, אגב. אני בסי רצינות, אני מאזינה הרבה לפודקאסטים, ויש עלי איזה כמה שנה, שנתיים, עשרים שנה לניסיון ברדיו, אני חושבת ששווה לארוך, שומעים את התוצר הסופי. אבל, כשאמרתם שאני האורחת החוזרת שלכם, חשבתי איזה... אני מתראיינת המון לפודקאסטים, בזמן האחרון בגדול. באמת, רוב האנשים אנחנו הראשונות שלך? אני חושבת שכן, לא. זה מתאים לי. כן, אני חושבת שכן. וואו, אני כבר לא יודעת. ביי. לא, לא, אתן לא. אז לא. את יכולה לערוך, אגב, לעשות כן, בטח. אתן לא, אבל באמת, כמעט לכל מי שהציע לי עד היום אמרתי כן, ואני מאוד נהנית ואני מפיקה מזה הרבה דברים ותובנות על עצמי, כל פעם להיות מול מראיין אחר ששואל אותי דברים אחרים ולוקח אותי למקומות אחרים. ואז, זה נורא הצחיק אותי, כי אמרתי, אתם בעצם נותנות לי את הפודקאסט שאין לי. ואיכשהו זה לא קורה, אבל ביתר אמרתי, יש לי פודקאסט, הוא פשוט בקונספט שבמקום אני כל פעם אביא אורחים ואארח אותם, אני פשוט מביאה מראיינים מתחלפים שמראיינים אותי. זה נראה לי קונספט מעולה. לפודקאסט כאילו אגו לגמרי, שכאילו הפודקאסט של כפיר, והיום יראיין אותי, אז היום מראיינת אותי קרן בר. אז אם
0: אני גם כבר התארחתי בשלושה פודקאסטים, זה גם תקן? אני יכולה גם כן. לבטוח
1: פודקאסט עצמי. פודקאסט עצמי, ואם אני כבר מדברת על זה, אז אחד האנשים שהאזנתי לפודקאסט שלו בדרך לכאן, שהכרתי אותו בזכות זה שהוא ביקש לראיין אותי, וראיין אותי בשיחה מרתקת, זה מיכאל שוורץ, שעושה פודקאסט שנקרא דיבור עצמאי על ייצוא ועסקים. והאזנתי בדרך לכאן אה, לשיחה מרתקת שקשורה מאוד לנושאים שאני מדברת עליהם, של ניהול עסק עצמאי ועבודה מול לקוחות, בכל האספקטים של שיווק ושל מכירה והכול, של זוג אה, מעצבים, שנדמה לי שקוראים להם נטלי וסהר או סער גיל, אבל מה שאני זוכרת עליהם שהעסק שלהם נקרא best designers ever. אה, זהו, בקיצור, זה פשוט פודקאסט שאני ממליצה להאזין לו גם לכן וגם למאזיניכם, כי הוא פשוט נפלא. ואני לא לומדת מזה. אנחנו נדאג לשים פה קישור כמובן, לא חכוי גם עם זה, זה קצת ביקורי את זה בסוף. <laughs>
2: <laughs> <laughs> פרוטות, טיפים להאריך. <לעריכה. laughs> סליחה. <laughs> um, אז, <laughs> uh, <laughs> אז, אז בואו נדבר עליך <laughs> לפחות על הנושא <laughs> <נחזור laughs> שלנו. <laughs> אז uh, לפני שאנחנו מפטרים לקוחות... שבעצם אנחנו רוצות רגע להגיד, זה, זה ממש
1: מבחינתנו השלב הסופי. כן, אז, אז, אז ממש כשאמרתם לי את זה וחשבתי על זה, זה גם הדבר שחשבתי עליו. איך לפטר לקוחות, זה כאילו אני מתראיינת לפודקאסט ששומעים אותי איך להתגרש. שברור לי, אישית גם לגבי גירושין, זה פשוט ה-waste possible scenario. ויש לי מעט מאוד חברים גרושים, אבל אולי הם לא יאהבו שאני אומר שבעיניי יש הרבה יותר מדי גירושים שהם תוצאה של... לא של אי-התאמה, אלא פשוט של אי-הבנה של מה זה נישואין, ואיך עושים את זה כמו שצריך. תיאום ציפיות? תיאום כל מיני דברים שאני אדבר עליהם, אבל איך לפטר לקוחות זה לא manual שאני רוצה בשום צורה לתת לאף אחד. אני רוצה לדבר על איך לא להגיע למצב בו אתם צריכים לפטר לקוחות. וכשאת מגיעה למצב הזה, שכל אחת מגיעה אליה, וגם אני הייתי בו פעמיים לפחות שאני זוכרת, כשאת מגיעה למצב הזה, את צריכה לעשות uh, reverse engineering ולהבין איפה טעיתי. איפה טעיתי, ובעיניי לעיתים רחוקות כמו בזוגיות, התשובה תהיה כי בחרתי לא נכון, היא לא התאימה לי.
0: אז בדיוק בגלל זה דיברת על נישואים, ואני חושבת שהדבר הראשון שאומרים לפני שמתחתנים זה שצריך לדעת מי להתחתן.
1: עם מי להתגרש. מי להתגרש, גם אומרים את זה.
0: Uh, כן, שלפני כאילו, שהם מתחתנים, שמתחתנים, צריך לדעת דעתי, להתחתן, אם ב- מי יתחתן, גם, שאתה מתחתן, אתה
2: גם הולך להתגרש איתו. אי, אז אוקיי, צריך לקחת את זה בחשבון.
0: נכון, ואני חושבת שבאותו אופן, רגע לפני שאנחנו בכלל mm-hmm. מגיעות ללחשוב אפילו על לגרש, זה לפני, ממש בפגישה הראשונה שלנו עם הלקוחות, לבדוק את ההתאמה הזו, האם הם מתאימים לנו, האם הם נתונים. אגב, המשפט טובים. הזה שכאילו
1: לדעת אם היא תגרש, אני לא חושבת שאפשר בחיים לדעת, כי אנחנו כל כך משתנים בתוך מערכות יחסים. ש, שאין בניה דרך לצפות, כאילו, איך בן אדם מתנהג ב... גם
2: באהבה יש איזה משהו כזה קצת שהוא מפעיל את החושים. יכול להיות, אבל, אבל גם היום בשיתוף. שאני נשואה
1: 19, <אז> כמעט 19 שנה, ואני בנקודת שיא מבחינתי בנישואין שלי, כאילו הזוגיות מבין. שלי מעולם לא הייתה מקום טוב יותר ומהמם יותר, אני, אין לי מושג כמה זמן אנחנו נהיה בעתיד ביחד. שזה טוב? ואם יום זה אחד ניפרד, זה... ואיך זה ייראה, אם ניפרד. אין לי שמץ מושג. אני אף פעם לא התגרשתי, ולכן אין לי מושג איך אני אתנהג בגירושין. אני מקווה שאני אני מאוד אוהבת את הזוגיות שלנו ואת בעלי, ולכן אני מקווה שנשאר נשואים, אבל כאילו... לכן אי אפשר, אפשר, אפשר להסתכל על הלקוח ולהגיד, mm, איך, יהיה, איך יהיה לפטר אותו. אבל כן, יש כאן הקבלה למערכת יחסים, בטח בעבודה של ייצוב פנים, שהיא עבודה מאוד אינטימית, אבל אני חושבת, מתוקף תפקידי, כאילו, כאחת שהשאלות שאנחנו צריכות לשאול את עצמנו כשאנחנו מתחילות לעבוד עם לקוח, רלוונטיות לכל תחום. גם לתחומים שבהם הליווי הוא פחות אילתי מצמוד, מערכת יחסים ארוכה וכזאת. כן.
2: אז בואו נחשוב, יש לנו איזה משהו שאנחנו יכולות להגיד במפגש הראשון עם הלקוחות, בתקשורת, איזה נורות אזהרה. שבואו נגיד, קודם כל להתייחס אליהם. כן. עם הניסיון אנחנו גם צור... יודעים נכון. את זה לפני. לדוגמה, אני יכולה רגע להגיד, אני מבחינתי, כשאני רואה זוג שהוא לא במקום טוב mm-hmm. אחד עם השני, זה, מש, זה נורת אזהרה, או שהם קצת יריבים אה, בתקשורת מולי, או קצת משהו לא פן. טוב, אני, זה, זה מבחינתי נורת אזהרה אחת הגדולות.
0: אז אחד הדברים החשובים זה באמת לוודא שאנחנו רואות את שני בני הזוג נכון, לפני צודקת. שבכלל מתחילים לעבוד. כלומר, השאלה
1: היא, כשאני עוצרת קשר, או לקוח יוצר קשר איתי, אני גם בהרצאות שלי אומרת את זה, מי הלקוח. הלקוח הוא לא תמיד מישהו חושב שהוא. הוא יכול לחשוב שהוא הלקוח ולאשתו לא אכפת, אבל אני רוצה לראות את אשתו ולהבין בדיוק ממה לא אכפת לה. את צודקת מיטל, אני ממש מסכימה איתך שלא להתחבר נגיד אם אני עובדת עם בני זוג שמשפצים בית או משהו כזה, ויש ביניהם תקשורת לא טובה, ותקשורת שגורמת לי לאי נוחות, לא משנה למה, אז זאת נורה אדומה בהחלט, אבל לפני, שנייה לפני שאנחנו אפילו מגיעות למה נורות אדומות בעיניי ללקוחות, אני חושבת שכן צריך לומר איזושהי הערה כללית, בעיקר בתחילת הדרך אנחנו נורא מפחדות לא להגיד כן לכל הצעה שמגיעה. ושמה אנחנו נופלות הרבה. אני אומרת, וואי, הגיע לקוח, אני חייבת לעבוד איתו, בטח, כי זאת באת, ההזדמנות. יותר אם אני שם. בתקופה יותר חלשה, שם. אני עלולה לזלזל בתחושות הבטן שלי ולשכנע את עצמי בכל מיני רציונליזציות, למה כדאי לי בכל זאת לקחת אותן. ואני לא יודעת עד כמה אפשר לאמץ את החוכמה הזו בדיעבד. כלומר, עד כמה, מה שאנחנו יודעות היום אחרי שנים של ניסיון, אני כבר כמעט 19 שנה עובדת כמעצבת עצמאית, ואתן גם הרבה שנים. לא בטוחה שתבוא מישהי שעובדת שלוש שנים ותגיד, טוב, לא חוכמה, את לא מפחדת לאבד לקוחות, אז אין לך להגיד לא. אני בטוחה שגם מהצוות צעירה, שזה הפרויקט החמישי שלה, אם מגיע זוג שעושה לה לא נוח, ונדלקות אצלך נורות אדומות, ואת שמה לבית, אנחנו יודעות, כשהנורות האלה נדלקות, אפשר לתת להם שמות, מייד. אבל מרגישים את זה מיד, את יודעת, וואלה, זה לא בא לי טוב בעין, הפרויקט הזה, שלוותר על הלקוח הזה מההתחלה, כלומר למנוע את האסון שאת רואה שעומד להתרחש, בין אם את משכנעת לעצמך, אני אשנה אותם, אני אהיה נורא סבלנית, אני רואה שנורא צריך להכיל אותם, אני נורא, אני נורא צריכה איזה כל מיני שטויות שאת אומרת לעצמך, לתת לקול האמיתי שלך שאומר, לא בא לי לעבוד עם האנשים האלה, זה לא לקוח אחד פחות. זה מפנה לך את הלב, את תשומת הלב, את הדרך, הלקוחות שנכונים לאנרגיות הטובות, וזה... לא איזה משהו בודהיסטי-קרמתי, למרות שזה גם כן. זה גם. אני זה מאוד זה. מגיעה ממקום כזה, אבל אני לא מדברת על קרמה. אני, אני אתן דוגמה למישהו שהיה אצלי בהרצאות, לדעתי הייתי עושה לי זוג אדריכלים, באיזושהי הרצאה, שהוא אמר לי, אני חושב באמצע ההרצאה, משהו כמו, אם הייתי נוהג כמו מה שאת אומרת, אז לא הייתי עובדת עם 90% מהלקוחות שלי. אם כאילו <אח> לא הייתי... בדיוק. וואו. והתגובה שלי הייתה, אמרתי לו, אוקיי, קודם כל, אני קצת מרחמת עליך. ש-90% מהלקוחות שלך הם אנשים שאתה לא נהנה לעבוד איתם. שאתה לא נהנה
2: להרים אליהם את הטלפון, כן, שאתה
1: לא יכול שאת... לחייך. עזבי, לא נהנה על כל מכאן. מה שזה אומר, ברור. אבל, מה שעוד יותר עצוב לי, הוא שאתה רואה את זה רק בבינארי, בפלוס או מינוס, באפס או אחת. כלומר, אם לא הייתי עובד עם התשעה, נגיד זה עשרה, מתוך המחד מקסים, תשעה שמעצבנים אותו. אם לא היית עובד עם התשעה, אתה אומר, הייתי נשאר עם אחד. כי מכל עשרה לקוחות, תשעה מעצבנים אז חבל לי עליך שככה אתה בכלל רואה את זה. אבל מעבר לזה, נניח שאתה נפלת על אותם תשעה לקוחות שהם מעצבנים ביקום כולו, כי אני לא מאמינה שכל הלקוחות הם מעצבנים, אני מאמינה שהלקוחות, כמו שתמיד אני אומרת, הם מגיבים אלינו. אבל נניח, אתה חושב שהיית נשאר עם אחד, אני אומרת לא, היית מפנה תשעה מקומות ללקוחות המקסימים הבאים, שפשוט אתה כבר היית תפוס כשהם רצו לבוא אליך. אתה פשוט היית כבר במשהו אחר. וברגע שאני עובדת מול לקוחות שלא מתאימים לי, שלא באים לי טוב, שרבים מולי, שלא מכבדים אותי, שמתמקחים איתי על המחיר בצורה שלא נראית לי, מיליון ואחת נורות אדומות זה לוז, לוז, לוז. זה משולש הקסם. כי ווין 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 זה יכול להיות אני נהנית, הלקוחות נהנים והפרויקט יוצא מעולה. כי כשאני נהנית לעבוד, הפרויקט יוצא מעולה. כשהלקוחות נהנים לעבוד איתי, הפרויקט יוצא מעולה. והwin, ה- lose, 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 כשאני עובדת בפרויקט שלא מתאים לי עם לקוחות שלא כיף לי איתם, אני לא נהנית. הלקוחות בוודאי שלא נהנים, כי מרגישים שאני עושה להם טובה, אני עושה להם פרצופים. זה תמיד יצא איכשהו, והפרויקט לא יצא טוב. כי, ושוב, זה, המשוואה של ההנאה שלי מול התוצר היא לא תמיד. אנשים מקצוענים יכולים לעשות תוצרים מצוינים, גם כשהם לא במאה אחוז הפי הפי ג'וי כזה. אבל למה? כאילו למה? ו- ולא לתת לפחד שהלקוח הבא לא יגיע, אם אני אגיד לא ללקוח הזה, לא לתת לפחד הזה לנהל את העסק, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואנחנו חייבות להאמין בזה.
0: אז איך בעצם אנחנו, היו לנו את הסימני האזהרה, הבנו שאנחנו לא, לא טוב לנו בבטן הלקוח הזה, איך אומרים לא? כי לפעמים אני שומעת כל מיני טוב, וזה, אני נורא מלאה, אני נורא עסוקה, כל מיני תירוצים, או תדפקים כאילו במחיר גבוה, כל מיני כאלה. נכון. שזה נשמע לי מה לא
1: לעשות. תראי, זה מה שרובנו עושות, או הרבה מאוד אנשים עושים בהתחלה. אם את תדפקי לו מחיר, זה במקום שתיקחי לו 15,000 שקל, תיקחי לו 150,000 שקל, by all means, בואי תנסי. אם הבדלן יגיד לך על אלף אחוז זה מה שאת לוקחת, יגיד לך כן, בואנה גם mm-hmm. אני מוכנה לעבוד עם הכוח מעצבן, בפי עשר מה שאני לוקחת.
2: ולפנות לך ב- ב- את הזמן
1: לספא. ולפנות מה זה? לפנות את הזמן השני שנשאר לספא. לספא. ולספא. ופוט מסאז'. אבל... בדרך כלל כשאנחנו אומרות תדפוק מחיר בשביל להבריח לקוח שלא בא לי טוב, אנחנו לא מדופקות מחיר, אנחנו מעלות אותו בכמה אחוזים, או בעשרה, או בגג שלושים אחוז, סוגרות סוף סוף את הפער מול הגברים, ואז הוא <אח> גם יגיד כן. וכל אחת שניסתה את הטכניקה הנפסדת הזאת ולקוח אמר לה כן, ואז היא סבלה איתו במשך חודשים, כבר יודעת שזה לא עובד.
2: ושצריך לעדכן להג... את המחירים של החנסה. בדיוק, וזה הזמן לעלות. <laughs> תודה
1: רבה, <laughs> מיטל, נכון. אבל גם הטכניקה של להגיד, טוב, תראי, אני נורא מלאה, זה ממש לא לעניין. כי אם את, אה, החנות מוכרזת כפתוחה ואלה הפעילות ונכנסת לקוח לחנות, את לא יכולה לדרוק עליו את הדלת אחרי שהוא נכנס, ולהגיד לו, אה, סליחה, החנות סגורה. כלומר, שלחת הצעת מחיר למישהו, והוא אמר לך כן, ואז הבנת שאת לא רוצה לעבוד איתו? להגיד לו, אני ממש מצטערת, נכנסת לפרויקט גדול אחר, זה חוסר כבוד ללקוח. מקצועיות. חוסר מקצועיות, אנחנו באדם, אנחנו אוהבות אותם, אנחנו צריכות אותם, אנחנו מכבדות אותם. זה לא אומר איך להיות מגעילה ללקוחות, זה לא אומר להיות אגרסיבית ללקוחות, זה יופי שאת הבנת שיש דברים בעסק שלך שאת אה, צריכה לשמור עליהם יותר, אבל אה, אני לעיתים מקבלת תגובות על תגובת יתר, אוברדוס של ההרצאה שלי, שהרבה נשים יוצאות ככה מכות לעצמן במצח, אומרות וואי, אני באמת צריכה לעשות את זה. והן יוצאות משם, מה זה לוחמניות נגד הלקוחות, וזאת לא המטרה שלי. המטרה היא חשבון, כל הזמן חשבון פנימי, חשבון נפש שלי עם עצמי, איך אני יכולה להשתפר כדי לשפר את התקשורת שלי עם הלקוחות האהובים שלי. אבל נגיד הטכניקה של לדפוק מחיר במרכאות, או להגיד שאני מלאה, אני כן בעד להגיד את האמת, אבל בשלבי ההתחלה, החיזור הראשוניים, קודם כל, בסטייט אוף מיינד, את צריכה להבין שהלקוחות באודישן, וזה בסדר שהם ידעו את זה, זה לא אוקיי כל מי שיפנה אליי ויהיה מוכן לשלם לי, אני אומרת לו כן, אלא במקום שישאלו אותך, תסבירי לי למה כדאי לנו לעבוד איתך, זכותך לשאול אותם, תסביר לי למה כדאי לעבוד לי, לי לעבוד איתכם. זה מזכיר לי ממש
0: מקרה, היה איזה לקוח, ש... לא לקוח, היה מישהו שהתקשר אליי כדי באמת אה, אה, לקחת את שירותיי, כי הוא קיבל איזו המלצה ממישהי. והוא התקשר אליי והוא אמר לי, נכנסתי לאתר שלך ולא אהבתי את הסגנון של מה שעשית, ופתאום <laughs> המערכת יחסים של השיחה נהייתה שכאילו אני צריכה להסביר לו לא למה הוא כן צריך לקחת אותי. ותוך כדי שיחה אמרתי לעצמי, אבל למה בעצם אני... ואומר משפטים, נורות אזהרה, נורות אזהרה, נורות אזהרה, <laughs> ותוך כדי <interfering> שיחה... דפקת למחיר? סתם. לא, לא דפקתי מחיר, נתן באמת מחיר שאני מאמינה בו, אבל תוך כדי שיחה אמרתי, אבל למה... כל כך מתאמצת בשביל בין מישהו שמראש התחיל בלהנמיך אותי. אני רוצה שיבואו מי שבוחר אותי כי הוא אוהב את הסגנון ורוצה אותי.
1: את, את צודקת, אבל אם אני אנסה לנתח רגע את מה שאת הרגשת כאן, במיוחד לאור הפרשי הגבהים בינינו והעובדה שמיד כשנכנסתי דיברנו על, על עניין של גובה ונומך, אני בכלל לא בטוחה שמישהו שאומר לך אני לא אוהב את האתר שלך זה מישהו שמנסה להנמיך אותך. לא, לא, לא. ז- 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 היו זה...
0: כמה... היו כמה... במהלך משפתח... השיחה עוד דברים. מצוין. במהלך השיחה דברים, היו עוד אבל, דברים. אבל דווקא
1: התובנה הזאת היא מאוד אני חשובה. אני גם הייתי לוקחת את זה בטח לשם. לא, 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 אבל התובנה היא מאוד חשובה שמישהו אומר לך אני לא כל כך אוהבת מה שראיתי באתר שלך בתחילת דרכנו אנחנו ננסה מיד לרצות ולהגיד, זה בסדר, אני יודעת לעצב בכל מיני סגנונות. והיום אני יודעת, אוקיי, אז אין לנו מה לעשות ביחד. אם אתה לא אוהב את מה שראית באתר שלי, זה כאילו אתה נכנס לשוקולטייר, ואתה אומר לו, יש לך נקניק? ואתה אני מכין לך נקניק. את יכולה, אבל אני לא מוכרת נקניקים, לך לו שלקוטרי ליד, סבבה, יהיו שם נקניקים. אז חלק מהעניין הוא בדיוק זה. זה לא שכל הכוח שמגיע, אני צריכה להיות בסטייט אוף מיינג, שאני קופצת לדום, ובבקשה בבקשה תיקח אותי, אלא יש לי כעצמאית את הבנפיט של לבחור עם מי אני רוצה לעבוד. ולכן אני משאירה לי דרכי מילוט פתוחות הרבה פעמים, אני מנסה כן בשיחה ראשונה, בגישוש ראשון, שהרבה פעמים אגב, ככל שהדור אה, נהיה צעיר יותר, אמצעי התקשורת משתנים, ואני כקשישה אה, לעתיד, מתחילה להבין את זה, שלמשל שיחות טלפון, זה כבר דבר אבל היום הרבה מאוד עסקים יוצרים קשר ראשון בוואטסאפ או בצ'אט, וזה בסדר, ואנשים טוב להם שתישאר שם או במייל. את בכלל לא רוצה לדבר בטלפון. את צריכה למצוא לך איזשהו מנגנון סינון שבו את מרכיבה שאלון מתוחכם מספיק כדי קצת ללמוד על הבן אדם. מצידי, תבלשי אחריו בגוגל כל לקוח שאני מקבלת את השם המלא שלו, מיד אני הולכת לגוגל. אני הולכת ללינקדאין, אני מסתכלת על התמונה שלו, אני מסתכלת על שפת
0: כן. המון מידע,
1: המון מידע, את רואה מישהו, כאילו המון המון מידע, על דברים שרלוונטיים לכל איזה. עכשיו כמובן, כמובן שאני לוקחת את המידע הזה בערבון מוגבל, ואני אתן לבן אדם להציג את עצמו כפי שהוא רוצה להציג את עצמו בפניי, אבל אני גם קצת מבררת, וגם קצת יכולה לחפש מידע, ואני כן יוצרת איזושהי סדרה של מבחנים קטנטנים בשבילי, בשביל לדעת מי הבן אדם, איך הגעת אליי. Na, אני בודקת שהוא כן היה באתר שלי ואהב את הדברים שעשיתי. אם הוא קיבל המלצה, ממי הוא קיבל המלצה? אם זה לקוח לפני המון שנים, אני אגיד, וואלה, אולי הוא עוד חושב שאני במחיר הישן, וואטאבר. אני אשאל אותו קצת על הפרויקט שלו. או התרשני
2: לעצמך להגיד לו תודה, ללקוח
1: ש... נכון. לפני כמה שנים כדי ש... נכון. גם מקסים. נכון, צודקת, אני עושה את זה גם, זה חשוב. ואני אעשה איזשהו ראיון בהתחלה, ומה החיישנים שלי צריכים להיות סופר חדים. לכן אני הפסקתי לנהל את השיחות האלו כשאני לא במאה אחוז ריכוז בזה. לא בנהיגה? מתקש... לא בנהיגה. לא משנה, כל אחת יש לה ריכוז אחר. אצלי זה נגיד עכשיו. היה נהיגה. או אם אני עכשיו, את יודעת, נגיד התקשרה אליי לפני יומיים מישהי שנשמעה לגמרי ביזנס, רצתה לדבר איתי לקבוע הרצאה. היא הייתה ביזנס. זו הייתה שיחה שיכולה לקחת גם שבע דקות, ואחרי הייתי סוגרת הרצאה של אלפי שקלים. ובכוונה אני אומרת את זה, כאילו וואי תעצרי הכול, נכנסת עבודה עכשיו פי שקלים. אני הייתי, אני לא זוכרת אפילו באמצע, הייתי כנראה באמצע תוכניות חשמל. לא משנה, הייתי באמצע, הריכוז שלי זה הדבר כפי שאתם ראיתם, הכי שברירי בעולם. כאילו באמת אני הפרעת קשב במיליון דברים בעת ובעונה אחת. סוף סוף הצלחתי להשיג ארבע דקות עבודה רציפות, וכבר, ואמרתי רונית את לא... ואמרתי לבן אדם הזה, תקשיבי, אני ממש רוצה לסגור איתך, אני מבינה שאנחנו יכולות תוך כמה דקות, אני שומעת שאת רוצה לסגור תאריכים ובואי נדבר ונתקתק את זה, אבל תשאירי לי טלפון, אני חוזרת אליך בעוד חצי שעה. זה נקרא, עכשיו זה כאילו להגיד לא ללקוח, יש כאלה שיגידו, אימא לב, הגיעה לקוחה, היא נשמעת שהיא רוצה לסגור, את עוצרת הכל ומדברת איתה. אם את מרגישה שאת באמצע משהו אחר ואת לא זמינה עכשיו לש, לשמוע, להקשיב טוב טוב למה שם קורה בשיחה... זה בסדר להגיד לה, בואי נדבר בעוד חצי שעה, ואת חוזרת אליה כעבור חצי שעה, נושמת עמוק, פותחת את ה... עוד עבר, לוקחת עיפרון ביד, כותבת את השם שלה, משרבטת, מצלמת, כל מה שעוזר לך לשמוע כמה שיותר, להקשיב כמה שיותר מי הבן אדם שמולי. מה הוא צריך? מה היא מבקשת? איך היא מנסחת את מה שהיא צריכה? מה התקציב שלה? איפה היא גרה? כל מה שאני צריכה לדעת אם זה מתאים או לא מתאים. לוח זמנים בעיצוב זה נורא יש אנשים שישכחו להגיד את הפרט הקטן של אה ah, כן הקבלן מתחיל בעוד שבוע להרוס ואת בכלל יודעת שאת לא פנויה עד מרץ כאילו חצי שנה מעכשיו אז לעשות אם את רוצה אנחנו כאילו יכולות לפרט את השאלות האלה של דברים שכדאי לשאול בהתחלה אבל אני אומרת בגדול כן גם לקבל את המידע היבש על הפרויקט של אם אני לא עובדת בזיכרון תשאלי אותה מאיפה היא ואם היא מזיכרון שם נעצרת השיחה אם היא נורא נורא מבקשת ומקסימה... שכל ומקסים... אחד
2: יבין את הגבולות שלו. יש די. לך גבולות
1: של זמן, גבולות של מקום, גבולות של שעות, גבולות של קפסיטי. אולי זה מקום שרוצה רק בלילה.
0: כן, סוגי פרויקט.
1: Yes. סוגי פרויקטים, גבולות של קפסיטי. וואלה, יש לי שמונה לקוחות, אם יהיה לי רק עוד אחד אני אקרוס. זה בסדר להגיד לא. אתן לא חייבות להגיד כן לכל לקוח שנכנס. מעבר לדברים הכאילו אובייקטיביים של כמה זמן יש לבן אדם, כמה תקציב, כמה זה, איפה הוגע, ואז את צריכה לשים לב בשיחה, כשאת עם חיישנים מחודדים ורגישים והקשבה, הוא מקשיב לי, הוא לא מקשיב לי, הוא מכבד אותי, הוא לא מכבד יותר אותי, הוא מתמקח, הוא מדבר איתי כמו שוק, הוא מתמקח איתי על המחיר, הוא משווה אותי לאחר... אני מרגישה נעים, עכשיו את לא חייבת גם להיות פסיכולוגית. את יכולה, כמו שאת עם הבן אדם הזה שאת אומרת, הוא מנמיך אותי, לא בטוח אם את הרגשת את זה מיד, אבל אנחנו תמיד, תמיד, משהו תמיד... משהו בפופיק אומר את בטח. זה. בטח. משהו בכל הווייתנו אומר, לא זה לא משנה למה. אם זה בן אדם שמתייחס אלייך בצורה זו או אחרת, אם את מרגישה שלא נערך בשיחה הזאתי, בשלב הזה תתחילי לפזר לעצמך גלגלי הצלה. תגידי, משפט לגיטימי לגמרי, אני צריכה לחשוב על זה ואני אחזור אליך. שיט, עכשיו אני קולטת שלא חזרתי למישהו שדיבר איתי בשבוע שעבר, ובגלל העומס לא יכולתי להגיד לו כן, ודווקא הוא היה מקסים, קרוב, עם הרבה, הרבה סיבות להגיד לו כן. למעט הסיבה שאני נשבעתי לעצמי שאני לא לוקחת עוד פרויקט ביצוב פנים עכשיו, חוץ מהאחד הגדול שאני עובדת עליו ואת יתר הזמן אני מקדישה להתפתחות האישית שלי בתחומים אחרים. ונורא קשה, ואני אוי אבל הוא מקסים, אוי אבל הוא קרוב. אז אמרתי לו, אני אחזור אליך ביום ראשון. איזה יום אנחנו? שלישי. אוי ואבוי. אוקיי. אז אגב, זה נורה אדומה. אם ביום שלישי את נזכרת ששכחת לחזור ללקוח ביום ראשון, את כנראה לא את מבינה, זה נורא הדבר. או שאת חמה
2: בכל, בכל... בכל כך הרבה מקומות, שאת לא מסופרת. בדיוק, <laughs> יותר <laughs> על מי <מישקן.
1: laughs> אבל um, להשאיר דרכי מילות זה להגיד, אני עמוסה מאוד כרגע, או אני צריכה לחשוב על זה, אני אחזור אליך. לקחת את הזמן, להתייעץ עם חברה, יש לנו, לכן יש, כאילו, יש לכם, יש קולגות, יש, כן? קולגות, כן? יש חברות. רוב חברות, כן, לדבר ב... על, ה, על ה, מה שקרה לך אז בפופיק בשיחה, לדבר על יעזור לך לפעמים לשים במילים מה היה שמה לא נעים ומה אפשר. ושוב, בלי רציונליזציות, כאילו של אבל הוא היה כזה, אבל הוא כזה, הוא הרביץ לי רק פעם אחת, הוא אמר שהוא מצטער. אני נשבעת, אני מצטערת, ההקבלה הזאת חייבת להיאמר, זה... אלה מערכות יחסים ונורות אדומות, כאילו, חוזרות. אל תטעטעו. רגע, רגע. אני רוצה גם להגיד שאלימות זה אלימות, כאילו, גם היא יכולה להיות בתקשורת, היא יכולה להיות ב, בכל, בכל דבר אלימות כלכלית, יכולה כן? להיות במיליון... אם משהו לא מרגיש לך נוח... את לא נכנסת לעבודה הזאת כדי לעבור סשן טיפולי עם עצמך, או להעביר את זה שמולך סשן טיפולי. את נכנסת לעבודה הזאת כי את מעצבת מצוינת, ואת רוצה להרוויח מזה כסף, את רוצה לעבוד עם אנשים שיהיה לך כיף, זאת לא דרישה, it's not too much to ask. Mm-hmm. ולכן, אם יש סימנים, את לא תמיד אפילו חייבת להסביר אותם. אבל דרכי מילוט זה יהיה להגיד, אני מאוד עמוסה כרגע, <laughs> אני זה להגיד, מה שאני אומרת. אני בדרך כלל לא מתחילה פרויקטים גדולים עם לקוחות לפני שאני פוגשת אותם. אני רוצה להיפגש כדי לראות אם אתם מתאימים לי, אם אני מתאימה לכם. ניפגש לפגישת היכרות, גם עליה אני שמה גבולות, פגישה של שעה אצלי במשרד. מה, זה נורא רחוק לי, כרמי יוסף, איפה זה בכלל? נפל על ביי ביי. זה המקום שוב להזכיר, בדיוק הם דיברו על זה בפודקאסט של המעצבים. הם היו בחבצלת אה, השרון, והם אמרו לחבר'ה, כאילו, כאילו זה פליינג, happy to live, כאילו, אני לא יודעת להסביר את זה. זה לא פליינג, זה פשוט לא פליינג. ולהפך, הם סיפרו גם, ואני כל כך מזדהה זה, כאחת שגרה בפריפריה, שכשהיו כהן מגיעים אליהם לקוחות, כאילו, לחוף, הם פשוט כל כך נגנבים, מאיזה כיף שיצאתי מתל אביב, יצאתי מהחליפה, ואני יושב כאן באמצע היום על בירה על החוף. אז כאילו, זה למשל עוד מחסום שאפשר להציב בכניסה. מעבירים גם חוויה, כאילו, לגמרי. נותנים כבר איזה חוויה כוללת, שזה... יואו, איך כיף, איך כיף אצלך, זה כמו צימר, איך יפה פה, איך הציפורים מצייצות, הם רוצים לעבוד איתכם. ואיך אנשים מתחילים
2: לדבר אחרת, כשהם מגיעים למקום עם טבע. סתם, אני מכירה את הבית ואת הדברים, וזה פשוט... אז זה משנה אווירה, אז זה וזה משנה... וזה גם נותן גיבור. להם עוד מי אני. נכון. כשאני
1: מגיעה ללקוחת, כל מעצבת יודעת את זה, וזאת הסכנה אגב בלפעמים אצל מעצבות מתחילות שאנחנו חוששות להתחיל עבודה עם מישהו בלי שהיינו אצלו בבית. אני יכולה לדבר איתך בטלפון ותספרי לי דברים מכאן ועד הודעה חדשה. כשאני מגיעה אלייך מבית, אני בדיוק אמרתי את זה עכשיו ללקוחה שהייתי אצלה בפגישת אה, ייעוץ אה, לפניכן. אני היום כבר רנטגן. כאילו, כמו שאת אומרת לא בוא'נה זה מפתיע, כשאני נכנסת לכם הביתה, אני יודעת עליכם הכל, הכל אני יודעת עליכם, וזה נותן לי תלויים חשובים. לא רק על הטעם שלכם, על אורח החיים שלכם, על כמה אתם מוציאים, על רהיטים, וואטאבר. וכשמישהו בא אליי הביתה ולמשרד שלי, הוא מגלה עליי הרבה דברים. וחשוב לי שהוא ידע את זה. אני בטוחה שיש לי לקוחות שלא רצו לעבוד איתי, בגלל שאני בולגניסטי מטורפת. שהם ציפו למשרד של מעצבת פנים מתוקתקת ואני לא יודעת מה. והם הגיעו אליי למשרד וראו את הבית שלי שהם וולגן כמעט תמיד. והמשרד שלי שהם וולגן תמיד, לא כמעט תמיד. והשלוחן, כאילו, וראו את זה, וזה הלחיץ אותם, הם לא ציפו לכזה... הם אמרו, וואלה, ככה לא צריך לראות בית שמעצב... כאילו חוויה אחרת מהציפיות שלהם. אחרת מהציפיות שלהם, ואני אומרת לעצמי, יאללה, ביי. אנחנו כנראה לא מתאימים אם אתם לא קרואים על הבית שלי ועל שלי.
0: אז בואו נתקדם אחרי שהבנו שכבר כן, אנחנו כיף להתחיל פרויקט ויש את ההתרגשות הזו, אני לא יודעת, לי עדיין זה כל פרויקט מחדש, יש את ההתרגשות הזו, כאילו נגמרי. זה הפרויקט הראשון ואני מתלהבת עם הלקוחות וכיף לי והכל, ככה צריך להרגיש דרך אגב בכל נכון. פרויקט.
1: נכון, איזה חמודה, ואז משהו קורה. <laughs> 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 אפשר לא, עוד לפני זה, okay. זה, לפני
0: זה. כן. אני עוד לפני. <laughs> אז כמו שלפעמים, אם הקבלנו את זה לניסויים, אז עושים פרינאפ לפני הניסויים. כן. בואו נדבר. טיפה, ונגיעה, נגיעה קלה תאום uh, על uh, תאום ציפיות, חוזים, דברים
1: כאלה. אוקיי, okay, okay. תראו, בעבודה שלנו באמת הרבה מאוד אנשים, את, את שואלת על הכוח, כאילו זה כמו דלת ראשון, אני כל הזמן אומרת, כאילו אני הראשונה שלך, כאילו אני החברה הראשונה שלך, אם הוא מספר לך על אקסיט מיתולוגית, אתם חייבות לשאול למה נפרדתם? הייתה לנו אדריכלית, הייתה לנו מעצבת, היא ככה וככה וככה, אם הוא מלכלך על המעצבת הקודמת שלו... לא מתקרבת אליו. ביג נו נו. אני כל הזמן אומרת, הוא מלכלך כל הדייט על האקסיט שלו, את האקסיט הבאה שלו, שהוא ילכלך עליה. אז להתרחק. אבל כמו בדייט ראשון, את צריכה להגיד להם כאילו למה הם הולכים. אז לי שואל, כבר שיפצתם בעבר, עבדתם עם אני שואלת, למה לא הזמנת את המעצבת הקודמת? ואז הוא אומר, היא גררה אותנו להמון הוצאות מיותרות. אז את עושה לעצמך כוכבית קטנה שחשוב לו להישאר בתקציב. כל מיני דברים כאלה לא כל אחד שנפרד ממעצבת aid- ולא חזר אליה, זה בגלל שמשהו דפוק בלקוח, אבל הרבה פעמים אפשר ללמוד. לא, היא
2: כבר גם מעצבת כבר התגמריבה. עסוקה מדי,
1: המחירים שלה, יכול להיות שהוא יגיד, היא הרימה נורא מחירים, אחת הצופה. ואז את אומרת, או-או, בוא נשים לב לזה, מה בעיניו זה מחיר. מה בעיניו זה מחיר? בדיוק, לא, כאילו, יכול להיות שהוא מצפה למישהי, רגע, כמה זה היה שהיה גבוה? ואוטאבר. אז לברר מה קרה. לקוחות שמתחילים תהליך של ואני אומרת איך זה עובד אצלי, אני אומרת להם זה בדרך כלל שלושה חודשי תכנון ושלושה חודשי עבודה. מה פתאום, הקבלן אמר לי זה חודש. אני מסבירה לו בנימוס, בסבלנות, בדרך כלל זה קורה בפגישת ההיכרות כבר. למה זה שלושה חודשים? לא לפעמים ב... גם בטלפון, אבל אין לי סבלנות. בטלפון אני לא מדברת יותר מארבע דקות, אם כל לקוח נכנס. אם הייתי, כל היום הייתי מדבר, כאילו בטלפון. אה, שלוש, ארבע דקות. ממש להרגיש את ההתחלה. יש, אם, אם, יודעת, הוא עבר אבל כמה זמן זה צריך לקחת? מה התקציב? מהם השלבים? מה אנחנו נעשה ביחד? אלה הדברים שאני כן מפרטת, פגישה ששעה בדרך כלל. אני מראה, תראו קודם, שוב, ורק אחרי שהלקוח הוא כמעט ודאי שהוא כן מבחינתי. ואז אני אעשה תוכניות כאלה, ופה אני צריכה אתכם, ופה אתם צריכים אותי. אני עושה פגישות בנקודות, בצומת הזה, והזה, והזה. אל תדאגו, אולי אחרות עושות ככה, אני עושה ככה. את מספרת איך את עובדת ומה הם צריכים לתת בתהליך. למשל, את צריכה להגיד, אנחנו נלך לחמישה ימי קניות, ימי קניות אצלי קורים רק בבוקר, או רק אחרי הצהריים, או לא בימי שישי. זה סופר חשוב להגיד את זה מיד בהתחלה. כי אם מדובר בזוג הטקיסטים שעובדים מאוד קשה, עד שעות הערב המאוחרות, ויש להם רק את ימי שישי פנויים, זה סופר לגיטימי שהם יחפשו מהצוות שפנויה להם בימי שישי. ולא הגיוני שאם את מעצבת שמרבה בפגישות, אני נגיד משתדלת כמה שפחות פגישות. מכבדת את הזמן של הלקוחות שלי, ואני אומרת להם, אני לא חברת הייטק, אצלי לא על כל דבר עושים ישיבה. כי אני יודעת שלכל דבר בן אדם צריך לקחת ואם את מעצבת עם ילדים קטנים שאת רוצה להיות עם אחרי צהריים, אז... צריך לקחת את זה בחשבון. אז את צריכה לקחת את זה בחשבון ו- 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 ולהגיד ללקוחה שלך על כל פגישה שהיא תיקח יום חופש כי את לא יכולה להיפגש בחמש אחרי צהריים זה לא לעניין. אז להסביר להם את שעות העבודה שלך, להסביר להם כמה זמן נדרש מצידם להשקיע בפרויקט. אני רוצה רגע לשאול, כן. מה שאת אומרת, אני, אני, לדוגמה, אני עושה את זה כבר עם החוזה. אני, אני באה לפגישה כן. הזאת
2: עם החוזה. הרבה פעמים אני עושה את זה עם החוזה. והפגישה הזאת יש לה סעיפים, נכון. כמו, כמו בחוזה, הוא חוזה מאוד ידידותי למשתמש כמובן, אוקיי. כדי שלא יהיה פה, ואני שולחתי איתם את זה הביתה, הם עוברים נכון. את זה, ויש להם מה לחשוב, חלק חתמו כבר ישר, חלק, אבל זה כבר אחרת. כי בעצם הם ורואים את הדברים, נכון. הסעיפים הם בשבילי. כי זה בדיוק רשום שם את מספר ימי הקניות שאני חשבתי שנכון לסעיפים. אני עושה את, את טיפה אחרת. אני בשיחת
1: היכרות בדרך כלל עוברת על הקלסר אה, של לקוח לדוגמה. Okay. ולפי האלה בקלסר אני מראה לו, בהתחלה יש זה, ואחר כך יהיה זה, ואחר כך תוכניות, ואחר כך מכרז, ואחר כך ניפגש עם קבלנים, ואחר כך פיקוח, תוך כדי. ואז, אחרי שהם כבר אמרו לי כן, ושלחתי להם חוזה והם רוצים לחתום עליו, אני עושה בפגישה של העבודה, אני עוד פעם עוברת את זה ועושה תיאום ציפיות שאני מסבירה להם מה זה שעה נוספת, מה זה יום נוסף, מה זה זה, מה זה זה. כאילו, נכון שאפשר גם לעשות את זה לפני החתימה. בן אדם צריך לדעת על מה הוא חותם ועלינו מוטלת האחריות שהוא ידע, לא עליו. זה זה זה, זה שאינו יודע, לא יודע לשאול. מבחינתי הלקוחות הם במצב תודעתי של ילדים שאת פתח לו. אנחנו באמת
2: מנחים אותם. בוודאי, זה אני אשת המקצוע,
1: יש אני יודעת מה זה ייצור ואתה לא. עכשיו, הוא יכול להגיד לי לא, אבל ההוא עשה את זה, הוא אומר, תראה, ככה אני עובדת. עכשיו, גם תהליכי העבודה שלי הם גמישים ומשתנים, לעיתים גם שעות העבודה שלי מתגמשות לפי לקוח. אם יש לקוח שאני קולטת, שיהיה מהיר החלטה, ואין לו הרבה זמן, אבל כשכן יהיה לו זמן זה יהיה רק בערב, ואני פעם בפרויקט אצטרך לפגוש אותו כן ביום שישי, אבל זה יהיה הלקוח של החיים שלי? וואלה, אני לא אספר לכם על זה, כי זה כאילו ברידש מאוד חמור. אבל אני מוכנה להגיד לו, אוקיי, יום שישי אחד אני אפגוש אותך. אבל זה לקוח אחד מתוך אלף בעשר שנים, אוקיי? אבל אני אומרת, החוקים של עצמי לא חייבים להיות נוקשים, אבל הם יכולים להיות גמישים, אבל הם צריכים להיות מאוד ברורים כבר בהתחלה. ככה נצמצם אה, את הסיכוי לפיצוצים בהמשך. ואם שוב אנחנו ניקח את המטאפורה של נישואין, אם אני בתחילת הנישואין שלי, אני עוד לא יודעת בכלל מה, מה עשוי ועלול לקרות, ולכן תמיד יהיו בלתאמים. גם בתהליך העבודה שלי אני אגלה פתאום דברים שלא חשבתי עליהם, וצריך כל הזמן שתהיה תקשורת טובה. כלומר, צריך לדאוג שאני אשים לב שהם בסדר, אני אראה. אגב...
0: זה גם משהו שאני דואגת לומר ללקוחות שלי באחת הפגישות הראשונות, אפילו בשיחה הראשונה בטלפון, שאני מאוד רוצה שאם יש משהו, שיגידו. שלא ישמרו בבטן, שלא ילכו עם כעסים, אלא שפשוט יפתחו ויגידו אם יש משהו נטפל בו, נדאג כן.
1: לו. לא. מאוד חשוב. זה לא שתקשורת נקייה. לא... נכון. תקשורת נקייה וגם זה אחד הדברים שאני צריכה לשים לב עליו מההתחלה, שבן אדם שמולי... זה לא איזה מישהו עם uh, תקשורת uh, רגשי, כזה סביב רגשי, שעושה לנו רגשת אשם, ועושה לנו כאילו מדבר במקום נורא, יש לקוחות כאלה, ש, שבאמת הדיאלוגים שהם מכירים, סביב זה תמיד יהיו באיזושהי שפה כזאת של מניפולציות, וזה, אני למשל, אין לי, אין לי כוח לזה, אני פשוט מתרחקת מזה. אני רוצה בן אדם שמדבר ביזנס. Um, מה שרציתי לספר, זה אפרופו תקשורת, um, אותי פיטרו לקוחות פעם, פעם אחת, כמה שזכור לי, אולי הוא הדחקתי את האחרים, אבל בכל קריירתי, פוטרתי על ידי לקוחות במייל של איזה שתי שורות שהיכה בי כרעם ביום בהיר. היו שם לקוחות שאני חשבתי שהתקשורת בינינו מצוינת, וחשבתי שהכל סבבה, והיא הייתה הרבה יותר פתוחה וזורמת ותקשורתית, והוא היה מאוד לא, והנחתי שבגלל שהוא מאוד לא, אז הוא פשוט... ככה הוא, תמיד מין כן. כועס, או תמיד לא מרוצה, או... אני חושבת שהוא באופן כללי יכול להיות שזה גם היה עניין, אבל הוא כנראה גם לא היה מרוצה ממני. וגברים, אגב, רבים פחות יודעים לבטא את זה. הם לא יודעים להגיד, תראי, זה לא נוח לי, זה לא מתאים לי, אם לא... מישהו כאילו, הם מרגישים שכופה עליהם משהו, מה יכול שהם כאילו... יהגרו, 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 בום, התפוצצו. הרבה גברים, באמת, צריך לשים לב לזה, אני חושבת. זאת קצת הכללה, Uh, פחות טובים בלהביע רגשות uh, uh, כאילו uh, שליליים במרכאות, של איזשהו חוסר ביטחון או אי.. רצון או מה, אז כאילו, מאוד בשחור ולבן. ופתאום uh, הלקוחות האלה, קיבלתי מהן את המייל הזה והייתי בשוק, הייתי פשוט, בה... מאיפה זה נפל עליי? יא. כך שאני אומרת, לא תמיד את בכלל יכולה לדעת אם התקשורת שלכם ללקוחות היא טובה, זה מה אני אגיד לכם. זה פשוט, שזה בדיוק מה
2: ש... שאני חושבת שגם משפט כזה להגיד בהתחלה של אם יש בעיה, דברו איתי, אני אשמח לעשות איזשהו... צעד לקראתכם, לעזור, לפתוח את הדברים, לא להתחיל איתם. אני
1: הייתי גם אגרסיבית מדי, אני מאוד השתנתתי גם אני, יכול, מיום יכול מיום להיות ש... אבל אם היו יכולים להגיד
2: לך, אז יכול להיות שהייתי יכולה לעשות איזושהי התאמה. בוודאי,
1: הייתי עושה, אבל uh, יש הרבה אנשים שעודף הביטחון שלי, uh, מערער הביטחון שלהם. האנשים האלה כנראה לא אמורים להיות לקוחות שלי. מה אני אגיד לך, אם בן אדם... Uh, אני כאילו מגינה בחירוף נפש על עמדותיי, ואני מצפה שהם יגנו בחירוף נפש על עמדותיהם. הרעיון שהצעת לא נראה לי, אני חושבת שזה לא רעיון טוב, ובוא תסביר לי למה אתה חושבת שזה רעיון טוב. ואם הוא יצליח להסביר לי, סבבה, אני מוכנה, כאילו אני לא, לפחות ככה אני חושבת על עצמי, שאני אה, אה, נחרצת, אך לא אה, בלתי גמישה. כאילו כשאני מאמינה במשהו, אני מאוד מאמינה בו. אבל, אבל אם, אם אני מרים לך
2: דרך אחרת, אז את יכולה כן. לשנות את דעתך. ואני רוצה רגע להגיד, אז נגיד, יש את הפיטורים, איך זה מתבטא בחוזה? כלומר, ש... הם לא רוצים להמשיך את הדרך, אני רוצה לא להמשיך את הדרך.
1: אני חושבת שכתוב אצלי בחוזה שאם העבודה נפסקת מסיבה שאינה תלויה בי, אז כאילו ישולם לי לפי השלב... עד סוף אותו שלב. חזרו, נולדים לי מהשתייה, סליחה. אני אתחיל את זה שוב. אני חושבת שכתוב אצלי בחוזה שאם העבודה נעצרת בגלל משהו שלא תלוי בי. קרי, נגיד הלקוחות או הקבלן חס וחלילה פשט רגל, לא יודעת מה, ישלמו לי עד לאותה לא נקודה שאנחנו נמצאים בה. אני חייבת להגיד שיש מצב שאפילו אצלי בחוזה זה לא מספיק... מחודד? אה, מחודד. היום כי... זה התחדד. אה, כן, כי אני, נגיד הייתי אומרת שאם יש שלב, אגב, עבודה אצלי לא מחולקת אה, מבחינת כסף לשלבים, אבל אני יכולה לומר, יש לי תשלומים שהם לפי... אתה משלם לי לפני תוכניות עבודה, אתה משלם לי לפני וואטאבר, אז אם נגיד התחלנו איזה שלב של השיפוץ, אתה תשלם לי על כל השלב של השיפוץ, כן. מלוא השלב, משהו כזה. אפשר לחדד את זה. אני חייבת לומר... כי זה
2: חשוב, כי את יכול... לי לדוגמה, היה לי עכשיו עם לקוחות מקסימים, שבאמת חוזה והכל נעשה מול האישה, והגבר הצטרף לקראת השלב של הביצוע, ופתאום גיליתי בחור מלחמתי, אוקיי. שקצת עושה לי... ניהול זמנים משלו, ולא מבין את התהליך. והוא לא היה עכשיו בפגישה הראשונה? הוא, הוא היה יותר שקט בפגישה כן, הראשונה.
1: כן, זה גם.
2: וגם גר. הוא צהר בצורה מלאה, אני שאלתי מול שניהם עם מי אני הולכת לעבוד, ובאמת עבדתי איתה רוב, הזמני, רוב הזמן, mm-hmm. והוא רק בביצוע, הוא עובד גם בשטח. כן. ואז לעבוד מול מישהו שעובד בשטח, יש בזה, יש פה פתח ל... לבן אדם שיש לו גם מודעות. נכון, ניסיון. יש לו yeah. ניסיון. ביטחון. ואז הוא ביטחון, והוא, והוא חושב שהדברים צריכים להתנהל בצורה כזו או אחרת מבחינתי. אז הסברתי את הדברים, אני הרגשתי שהיה שם איזשהו חוסר שביעות רצון, mm-hmm. ואני באמת הצעתי להם, אחרי שסיימתי את הדברים מבחינתי, וכמובן שניסיתי לעשות את המקסימום כדי, את בינינו ולא להיכנס, כי הכל היה כבר... לוחות זמנים צפופים, ובלאגן, והם החליטו להיכנס לשטח לפני עוד התוכניות, וכל מיני דברים שאני ממש לא מאשרת במקומות okay. אחרים. כן. Okay. אבל לא שאלו אותי. אוקיי. Okay. והצעתי להם לפטר אותי. אוקיי, okay, וואו. Wow. כלומר... הרגשת שזה מה שהם רוצים? אני לא הבנתי כל כך מה הם רוצים, ולכן הראיתי להם שבחוזה הם עכשיו בנקודה מעולה ליציאה. וואו. שאני שמחה מאוד. כן. להמשיך איתם את הדרך. אוקיי. איתה.
1: להמשיך להתנהל עם הדברים כמו שצריך. הנה, איך שאמרת את זה, נזכרתי בעוד רצות שתקראי.
2: ואם יש להם בעיה עם הדרך שאני עובדת, אז זה נקודת זמן מעולה ליציאה. ואין צורך שנמשיך סתם בכוח, כי מבחינתי, כמו שאת אומרת, האנרגיות האלו, הן כל כך חשובות, mm-hmm. שכשהוא מתקשר אליי, אני רוצה לענות לו עם חיוך.
1: ו... נכון. אני עכשיו נזכרתי כשאת דיברת על עוד לקוחות שפיטרתי, אז מספר עולה לשלושה. <laughs> ואם אני מנסה לחשוב, אגב, מה המשותף להם, ואיפה היו הסימניים המקדימים, ולמה פספסתי אותם, א', באמת היה לי פחות ניסיון, אבל אני מדברת לאנשים שיש להם פחות ניסיון משלי, אני כן רוצה לתת לכם איזשהם אני חושבת שהאמת רוב העניינים היו סביב אנשים, סביב ענייני אגו, שכשנכנסו לי עוד אנשים לפרויקט שלא ידעתי שהם יהיו שם מלכתחילה בדיוק כמו מה שאת מתארת, או עם ניסיון שלא היה ברור לי שבן אדם שאני עובדת מולו בעצם הוא הקבלן סלאש הוא היזם, והוא הולך בעצם, וחלוקת העבודה בינינו לא הייתה ברורה. אגב, בעוד פרויקט שכמעט התפטרתי בו, גם היה שם אבא שהיה מאוד מאוד מעורב ועשה לי גירודי, כאילו ממש התגרדתי מה... שאתה מה... ז... עברת
2: את האישה, כא... עברת את הגבר,
1: ופתאום האבא שהוא מן הקבלן, <laughs> והוא גבר אולד פשנד עם אגו ולא איזה מישהי צעירונת פה, תבוא ותגיד לו מה לעשות, אני יודע יותר טוב, גברים לא מתים על זה באופן כללי, ואני חייבת לומר שכאילו אני תלשתי שערות, ואז הבן אדם בא אחרי ההריסה. נכנסת לדירה, פגשתי אותו והוא אמר, תגידי, למה שלא נעשה כאן את המטבח? <laughs> הוא כל <laughs> הזמן <קודם laughs> היה... <laughs> לא, רגע, צחוק, צחוק. <laughs> הבן אדם היה גאון, אני עצרתי כל שיליתי על תוכניות. די. Yeah. פצצה של רעיון היה לו. אני, בגלל שידעתי להגן על האינטרסים של הלקוחות, והיה תקציב מאוד מאוד מוגבל, נורא פחדתי לעשות שינויים. וזה קשור לשיחה אחרת על תכנונים ותקציבים וזה, אבל כאילו, אמרתי, טוב, תקציב מוגבל, שיפוץ חלקי, אני לא תכניס ותכלס, תורסת כאילו חצי בית, זה כבר לא משנה איפה תשים את המטבח, את מבינה? אז אני חסמתי את המוח שלי מ... פתאום ברגע שהוא הציע את זה, וכאילו, הוא האבא, לא תהיה לו בעיה לשכנע את הבן שלו להוציא יותר, או... פתאום אמרתי, רגע, וקלטתי שבאמת לא, ולכן אני אומרת, לעתים כשמישהו מגיב לנו עם של אגו, זה גורם גם לנו, לאגו שלנו גם, פתאום זה מתחיל מלחמת אגואים. ואני כאילו, אתה לא תגיד לי, אתה לא יודע יותר טוב ממני, והוא יגיד לי, במקום להיכנס לשם אמרתי, הבן אדם מביא ניסיון אחר שאין לי, ממקום אחר, בוא נקשיב לו, יכול להיות שיש כאן פוטנציאל ל... ללמוד משהו חדש, בוא נעשה פצצה של פרויקט והוא גם לא כל כך הפריע. אבל במקרים אחרים היו לי באמת אנשים שהתערבו ולכן כנראה, אני אומרת לעצמי בדיעבד, הבירור של השאלה, או התשובה לשאלה, מי הלקוח כאן? מי יעבוד איתי? מי כאן מקבל את ההחלטות עד כמה אתה רוצה להיות מעורב בשטח? לא היה ברור מספיק מה שנקרא לקוחות הלוויין, אלה שכאילו במעגל השני. אם מישהו אומר לך, ואני אומרת את זה גם לדעתי בהרצאות, בדייט ראשון, אמא שלי אדריכלית, גיסי קבלן. נורות אזהרה. נורות אזהרה. זה לא נורות, אז כאילו זה מקום שצריך לבדוק היטב ולהגיד, שמחה שאימא שלך אדריכלית, אני רוצה רגע להבין מי משרטט, אני או היא. לא, 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 אל תדאגי. אני אומרת ליתר ביטחון, תדברי עם האימא האדריכלית בואי נראה מה את עושה, מה אני עושה, איך אנחנו נעשה את זה, איך נעבוד. אני ללקוחות שלי בדרך כלל אומרת. אגב, לקוחות ש... שהם... את לא בטוחה אם אני רוצה לדבר עליהם בפודקאסט, כי תמיד אני אומרת, אוקיי, הם יקשיבו לזה, הם ידעו שזה הם. היה לי איזה סיפור כזה עם, עם אימא אדריכלית, לקוחות שלא רציתי בסוף לעבוד איתם, ואני, המשפט שאמרתי להם היה, תראו, בין שלושתנו בחדר הזה, זה כבר שתי דעות יותר מדי. אני לא רוצה להביא עוד מישהו למשולש הזה. וזה בצנק. משפט כאילו של... אתם באים אליי, אתם צריכים לסמוך עליי. אני אה, לא באה לכאן בשביל להגיד לכם מה, מה, מה אני בא לי, מה בא לי לעשות ומה אני חושבת שהוא האמת האבסולוטית. אני כאן בשביל להגיד לכם מה הכי נכון לכם, על פי מה שראיתי אצלכם, על פי על שאתם הפרוגרמה, צריכים, בוודאי, מה שאתם צריכים. בוודאי, מעצבת טובה, כל בעל מקצוע טוב, מזהה את לקוחותיו, מקשיב להם. ולכן אני אומרת, תנו לי להחליט, תנו לי להוביל, ואם יש עניינים, זה הרבה פעמים סביב זה. נסב סביב מי מוביל. אני יכולה ממוביל.
2: להגיד גם עוד משהו, שזה גם מה שאני חשבתי, שברגע שהורדתי אותו ממני, זה מאוד עזר לי, אסור שיהיה לנו את האגו הזה. כי האגו לפעמים מנהל אותנו. ואני חושבת שברגע שאני הורדתי את האגו, ואמרתי להם, אולי אני לא מתאימה לכם, אולי השיפוט שלכם... כי אתם מתנהלים בזמנים שלכם, ולא מקשיבים לי, ועושים את הדברים, ואני לא הולכת לריב איתכם על הדברים האלו. או שאתם מכבדים, או שאתם מבינים אותי, או שלא, לא מבינים אבל אותי. אבל את גם יכולה לומר, לי לא מתאים לעבוד בלופות כן. נכון, בלי... לגמרי אני יכולה, אבל אני באתי ממקום אחר, שלי של... חשוב שהפרויקט הזה יצא הכי טוב שאפשר. Mm-hmm. חשוב לי שאתם תהיו מרוצים, ולכן אני גם מאפשרת לכם, שימו לב, כן. אנחנו יכולים פה לסיים את זה. וש... ותמשיכו לבד, תצטרכו עזרה, אני פה, אני בשבילכם, לא בכעס,
1: בלי ברור, אגו. ברור, אבל, אבל... ברגע את... שאנחנו
2: מורידים את האגו, אני, אני חושבת לא שיש מקום... אני לא בטוחה שאת על אגו. אני חושבת שגם את רואה לתת אגו, ברגע שהקבלן הזה ביקש... נכון. לך. זה כן יש אגו. יש פשוט מקום הסתכלות נקי.
1: אני מסכימה, אבל בעיניי זה שני דברים שונים. יש הסתכלות נקייה, עסקית... עניינית מקצועית. אני מסכימה איתך לגמרי, וזה המקום שאני שואפת עליו, אגב, גם בחיי הפרטיים, גם בחיי הנישואין שלי, תרוך. וגם בהורות שלי, לראות מה יש. אחת האהובות עליי זאת ביירון קייטי, שהספר שלה זה Loving What is, לאהוב את מה שיש, שמנסה להגיד, זה דומה להרבה שיטות uh, NLP ו-whatever, היא אומרת, המשקפיים שדרכם אתה רואה את המציאות, הם תמיד המשקפיים הסובייקטיביים שלך, והדברים שאתה רואה אותם הם לא האמת. הם לא האמת, להפך, לפעמים אתה רואה אותם, מה שאתה חושב הוא ההפך מהאמת. אז אני מנסה לבוא במקום נקי, אני מנסה כל הזמן לבדוק עם איזה משקפיים אני מגיעה לדברים, אבל בעיניי זה לא בהכרח קשור, אגו זה לראות דרך הרגשות שלי, לראות דרך, זה כאילו, זה שני דברים, אחד שיחה עניינית לעומת שיחה רגשית, אני לא בטוחה שזה קשור לאגו. הרבה אנשים יגידו למשל עליי שאני בן אדם עם אגו, מה זה ענק? ואני לא חושבת, אני, אה, אה, אני מתה על עצמי, אני יודעת שזה די נדיר להגיד את זה, אבל אני חושבת שאני בן אדם פצצה, אני חושבת שאני, אח... באמת, אין לי, אין לי כמעט דברים רעים להגיד אני על עצמי. מפוגקות, וכי, חמודות, אני, גם, אני חושבת שזה גם ניכר באהבה שאני מרעיפה על אחרות, אני גם רואה, אני קרואה לכן, אני מתה לכן, אני מפרגנת בענק, אז מתחילים לפרגן לעצמי, אוקיי? יש אנשים שיראו את זה, והמשקפיים שלהם אגב. תגידו ש... פי, ש... זאתי עפה על עצמה, ש... איזה אגו. איזה... ש... אני לא חושבת שאני טובה יותר מאחרים. אני לא שמה את עצמי על איזשהו אה... רצף כרומטי כזה ש... של כאילו, אני כבר 98 ואתם עוד 64. אני אומרת, אני, מתוך אני מי טובה, שאני יכולה את להיות, את אני. להיות, אני כאילו הכי קרובה להכי טובה שאני יכולה להיות כל הזמן. ואני אומרת, אם את מרגישה שה-64, בואי אחותי, תהיי 100. אני לא מפריעה לך, כולנו לא יכולות להיות מאה. אז לכן העניין של אגו, זה לא בדיוק זה. אבל, אבל לפעמים באמת כשמישהו מתחיל לדבר איתנו את השפה הזאת בתוך פרויקט, הביטחון שלי, אני רואה את זה. הביטחון שלי יכול לאיים על אנשים ולהפריע להם. אני היום כבר לא יכולה לעבוד עם אנשים כאלה. אם אני גורמת למישהו להרגיש קטן, זה בגללו, זה לא בגללי. אני לא אקטין את עצמי כדי שאתה לא תרגיש מאוים. זה מה שאני אומרת, אפרופו להנמיך אותי. אני הולכת לזרוח בכל הפאקינג 100% שיש לי, בשבילך, כדי שתצטרך את הבית הכי שווה. ואם אתה מרגיש שזה גדול עליך, לך תחפש מישהי קטנה. אני הולכת להקטין את עצמי, זה חלק מהעניין. זה כאילו עניין של אגו, בעיניי. והאלה הקטנים, אותם אני מנסה לזהות בשיחת טלפון, לא מתקרבת אליהם. כי זה פשוט לא יקרה, כי מתישהו הם יפטרו אותי, כי הם לא יודעת, הם לא יפטרו את מודדו איתי. <laughs> או ש... בדיוק. זה... <laughs> <laughs> אבל, אגב, מתישהו גם אולי אני אפטר אותם, כי הם ישגעו אותי מראש עניינים שלהם איתי. Okay. Okay. Okay? לקוחות אחרים שאני פיטרתי היו לקוחות שכאילו, אני לא יודעת מה, שוב, זה פח... זה פחות, אני פחות בתוך הפסיכולוגיה שלהם. למה הם פיתרו אותי? אני שואלת את עצמי, מה אני עשיתי שיכולתי לעשות אחרת, אוקיי? אז אני, אני בוא נתקדם רגע, ללת, אוקיי, החלטתי כבר שעשיתי טעות. לקחתי מישהו, אני קולטת, בואנה, לא טוב לי, רע לי, אני, אוקיי, היו סימני אזהרה, הלקאה עצמית, אגב, תוותרו על ההלקאה העצמית הזאת, גם זה בזבוז של אנרגיה. יואו, איזה גרועה אני, איך לא שמתי לב, אה, קרן ומיטל אמרו לשים לב לנורות <שיב> האדומות. <laughs>
0: זה באמת לשבת על גופי החברות, הקולגות, mm-hmm. ולהרים אחת לשנייה כדי שלא נשקע למקומות בדיוק, האלה שלנו. בדיוק, אז כאילו, אוקיי, תביני מה
1: קרה שם. הבנת כבר שעשית טעות, בסדר? את זאת תקועה עם לקוח, עמוק הפרויקט, ואת באמת. אז קודם כל אני אומרת, כמו עם גירושין, בעיניי זה המוצא האחרון, האחרון, האחרון. אם יש... בעד בלאד כבר, ויש תקשורת לא טובה, ואת כבר קולטת שמצטברים משקעים בצד השני, והם עוטטו לך על זה, גם אם לא אמרו לך את זה, קודם כל בבקשה, לא בוואטסאפ ולא במייל. לא אכפת לי את בני 23 ואתם לא יודעים איך מנהלים שיחת טלפון, תלמדו, תזמנו פגישה בארבע עיניים או שיחת שיחה טלפון, שיחה, או, טלפון או, כדי שתוכלו פגישה. לראות את שפת הגוף, כדי שתוכלו לשמוע את הטונים, כדי שתוכלו אני באמת אומרת, לשדר אני זמינות, חייך.
0: בדיוק, לשדר פתיחות וזמינות. אני פעם קרה לי עם לקוח מאוד דומה למה שמיטל מספרת, שהרגשתי שהוא ממש עושה לי מיקרו-מנג'ינג. אז מתי את מעבירה התוכניות? אז מד... זה לא בא לי טוב, וממש כאילו איק עליי. ובהתחלה, הדבר הראשון שאמרתי טוב, אני מפטרת אותו, ואמרתי, רגע,
1: לא, זה ממש מעט לקפוץ לזה, בטח. לא, לא משנה, כי היו דברים,
0: אמרתי לעצמי בראש, כן, כן, כבר דמיינתי את העורך דין גבשין. <laughs> <laughs> ואמרתי, רגע. נעשה
1: שיחה, אני אדבר איתו
0: ואני אעשה לו שיחת הבהרה. של רגע להחזיר
1: קדימה. Mm-hmm. אל... אוקיי, תקשיבי. אבל אני, אני, ידע... אני רוצה עוד לתת לך עוד הצעה. אוקיי. אם לקוח מטריף אותך כי הוא עושה לך מיקרו-מאנג'ינג, אני אומרת לפני השיחת הבהרה, אני מבקשת, זה מה שאני מבקשת מהצבאות לעשות, שיחת הבהרה עם עצמך. כי אם את עכשיו נהיית קיפוד דוקרני על כל ביקורת שלקוח אומר לך, את במגננה. ויכול להיות שהלקוח צודק. הרבה פעמים אפרופו התופעת עודף, עודף מההרצאה שלי, הביטחון יתר שהן מקבלות, הן מפסיקות להקשיב ללקוחות. את כל מה שאני שיפרתי בעסקי שלי, אני למדתי מביקורות של לקוחות. ביקורות זה דבר נהדר ורצוי וחשוב, ואני מודה ללקוחות שאמרו לי ושנתנו לי ביקורת. כמו מישהי שכותבת לי, ההרצאות שלך לפעמים יוצרות מפלצות, זאת ביקורת חשובה, אוקיי? או מישהי שכותבת לי, נורא נהנית אבל המצגת שלך מפוזרת מאוד, את לומדת. האם נתתי לו צפי מאוד ברור וחד משמעי של לוחות זמנים? האם אמרתי לו בתחילת הפרויקט, אין בעיה, בתאריך 18 באוגוסט התוכניות אצלך, ועמדתי בזה? כלומר, אני שואלת את עצמי, קודם כל, האם יש אמת במה שהוא מרגיש? כמו עם ילדים, את לא יכולה לסתור את ההרגשה של לקוח. מה שמרגיש לקוח זה אמיתי, הוא מרגיש את זה. אם לקוח אומר לי, את מקטינה אותי, הוא לא יגיד לי את זה. אני מרגיש לי עדי חסר ביטחון, אני לא יכולה להגיד לו, אם ילד אומר לי, כואב לי, את לא יכולה לא, להגיד אם הילדה אומרת לי אני מפחדת בלילה יש מפלצות, את לא יכולה להגיד לה מפלצות זה שטויות, את לא יכולה לבטל הרגשה של ילד או הרגשה של לקוח, את לא יכולה להגיד לו זה לא נכון, אתה משקר, את קודם כל כמו אימא טובה להכיל אותו ולשקף לו את זה, להגיד לו אני מבינה שאתה מרגיש חסר ביטחון עם לוחות הזמנים, בוא ניפגש ונעבור אליהם בצורה מסודרת, כנראה לשאול את עצמי, אולי לא אמרתי לך, אולי לא הבנת בהתחלה אמרתי תגידי, מה הוא ידע בהתחלה? זה כמו בשיעור נהיגה ראשון שאת מסבירה לו מה זה ברקסים, הוא לא הוא יודע... הוא לא שומך. רק בשיעור החמישי הוא מבין, אה, זה אנדברקס. אז אומרת, קודם כל בוא נבדוק, אולי באמת לא הייתי מספיק ברורה. אולי לא הייתי מספיק עקבית. אולי לא הייתי מספיק וואטאבר. אולי לא הייתי מספיק מנג'ר. ולכן מישהו עושה לי מיקרו-מנג'ינג. כן. זה דבר ראשון. אחר כך בואי נעשה שיחת אבא. הבהרה. ונגיד, בוא, בוא זה, מה רוצה. מה אתה צריך ממני? אז גם שיחות שאני שמחה עם הילדים שלי באורות. איך אני יכולה לעזור לך? איך, איך אני יכולה לעזור לך? איזה אימה את רוצה שאני אוהבת לך. איך אני יכולה לעזור לך? לא להפריע לי. איך אני יכולה לעזור לך? לא להפריע לי, זה מעולה. ואני אומרת, גם כמו עם גירושין, כאילו אני, היו תקופות שכאילו פעם בשבוע הייתי אומרת, זהו, אני מתגרשת, זהו, אני שוכרת דירה, אז לא כל דבר, את יודעת, אפשר קצת to אבל לא בפני הלקוח, לעשות איזושהי פגישה. לנסות להבין באמת לאן הדברים הגיעו רגועים ובלי... אחרי שיחה עם
2: לקוח... עם קולגה, אחרי שישנת בלילה וחשבת על זה, אחרי שאולי רשמת לעצמך את
1: הדברים שאת רוצה להעביר. ולנסות כמה שיותר לצאת, להגיע עם משקפיים אחרים. לקבל כן פרספקטיבה של מישהו אחר, של כולל הם. את הפרספקטיבה שלהם, לא כולל את הפרספקטיבה כן. שלך למשל. כן. אני אגיד לך, וואלה, מיטל, תקשיבי, הלקוח הזה מחרפן אותי, ואת פתאום תגידי, רונית, הוא בסך הכל ככה וככה וככה, וזה לא כזה סיפור. Um, לא ימליצו עליי, ואולי הלקוחות שפיטרו אותי, יגידו עליי דברים איומים. יכול להיות שהם צודקים, אגב, יכול להיות שבדברים מסוימים אני לא טובה, או לא מספיק טובה, או צריכה ללמוד וצריכה להשתפר, יכול להיות שלא מתאימים מההתחלה, ואני לא שמתי לב לזה בזמן, ועם הימים למדתי לדייק לעצמי מה יותר נכון לי, uh, אבל אני שואפת להגיע לזה באמת כאילו כמה שפחות. אנחנו לא נגיע למה קורה כשיוכים <אז> לבית okay. משפט לתביעות קטנות, נכון? זה הכל... לא, בסדר. לא הגעתי לזה עם אף לקוח מעולם.
2: כן, כן, ברור. מה שכן,
1: אני חושבת, אגב, אל תה... כאילו... אל תהיו לוחמניות בטירוף, אבל אם לקוח צריך לשלם לכן כסף על עבודה שעשיתן, אתן צריכות ללמוד לגבות אותה בזמן ולא לוותר על תשלומים. כאילו, הרבה פעמים אומרים, יאללה, אני רק רוצה להיוותר ממנו, שלא ישלם לי בכלל וכאלה. בעיניי זה רע מאוד. To walk away from money, שמישהו חייב לך, כאילו, לא אבל אני חייבת להגיד שוב, זה כל כך עדין הדבר כי גם בקבוצה שאני מנהלת, אני אתן רואות לפעמים, בטח גם שיחות של מישהי שאומרת על הכוחות האלה, איך הוא מדבר אליי, איך הוא זה, מה אני עושה איתו, ומישהי כאילו מעלה פתאום צילומי מסך של וואטסאפ, שאת מסתכלת על איך שהיא מדברת אליהם. וואו, כן, ואתן אומרות, אור מי גוד. עשינו פגישה בעקבות הדבר הזה. אז אני אומרת, בבקשה, תשאירו פתח. לאולי לא, הצד השני צודק. אתן בחיים לא תלמדו ובחיים לא תתקדמו אם לא אתן תחשבו תחדדו. שאתן רק צודקות כל מה. הזמן ושאין לכם מה ללמוד ושאם מישהו מתלונן שאת עושה משהו לא נכון הוא בטוח טועה. אולי את עושה משהו לא נכון. גם
2: באיזשהו מקום אני חושבת שזה נורא נכון לחשוב שהלקוח תמיד צודק. יכול להיות שאנחנו לא הסברנו לו את הדברים יכול להיות שאנחנו צריכות להשתפר, יכול להיות שאפילו עבורו לא נוכל לעשות את התיקון ויכול הזה. ויכול להיות
0: שלפעמים גם יש משהו שאנחנו יודעות שעוד רגע מגיע והוא כבר לחוץ, שזה כאילו... אני פחות אוהבת
1: הבינאריות של צודק וטועה, yeah, ולכן yeah. אני יכולה להציע את השפה הרגשית או הטיפולית יותר של הלקוח תמיד צודק במה שהוא מרגיש. הלקוח תמיד, תמיד מאמין yeah. במה שהוא מרגיש. כלומר, אל תגידו מאיפה הוא מביא את זה, הוא סתם בן אדם שיש לו בעיות בין אישיות. אוקיי? לא. אני, אני חושבת שצודק אל... במה שהוא מרגיש, תנסו זה, להבין זה למה,
2: מקסים. מה כן. כי זה בעצם לוקח, נותן לו את המקום שלו. כי אנחנו בעצם רצינו לבוא להיות בעלות המקצוע mm-hmm. ולהוביל אותו בדרך. נכון. הוא כרגע מרגיש משהו. גם אם המשהו הזה מקרין עלינו ועושה לנו איזו הרגשה לא נעימה, גם אם טעינו שלקחנו אותו, גם אם בסוף יש לנו לחץ מטורף ואנחנו לא מצליחות לתת לו את מה שאנחנו רוצות
1: לתת נכון. לו.
2: כל הדברים האלו מובילות, מובילים mm-hmm. לאותה לא נקודה. שהוא עדיין מרגיש את מה שהוא מרגיש, ואנחנו צריכים להתייחס
1: אליו בהתאם. יש אז... לי דוגמה לתת לכם. כן. אני עושה, אני עושה הפסקה ששנייה. יש לי דוגמה מצוינת לתת לכם, של משהו שאני שמה לב שהרבה פעמים קורה, בקצר בתקשורת בין לקוחות למעצבות. עניין סיום הפרויקט. גם זה עולה אצלי הרבה מאוד בקבוצה, שלקוחות מתעצבנות, סליחה, מעצבות, מתעצבנות על הלקוחות שלהם, שהם עדיין לא גמרו את הפרויקט, מתי אני יודעת שזה נגמר, והיא מבחינתה כבר אה, אה, התפיידה, עצמא, לא, היא כן. לא, כאילו כבר פחות או יותר זה, ועוד לא דברים גמורים בבית, ואז אני מגלה שהן בעצם רוצות לצלם. והן רוצות נורא לצלם את הבית, והבית עוד לא מספיק גמור בשבילן לצילומים, בשביל הלקוח, הבית מספיק גמור. וזה למשל חוסר תיאום ציפיות, כי הוא גמור. זה שהכרית עדיין לא מתאימה לכורסה, או שהיא לא שלה, זה הבית שלה. או שתצלמי אותו ככה, או שלא תצלמי אותו, והיא לא
0: חייבת
1: לך שלה. את לא מעצבת לעצמך תיק עבודות, את מעצבת להבית. לשכוח את זה, גם בגלל שהן עובדות לטעמי, אני מנחשת, בסכומים מגוחכים, כי הן אמרות, עשיתי מחיר נורא נמוך, כי ידעתי שהצטלם עתיק עבודות שלי. לא, אל תשים מחיר נמוך, תדרשי את מה שמגיע לך, ואם היא מסכימה שתצלמי וזה יוצא פוטוגני, זה אקסטרה, זה בונוס. אבל אני אומרת אפילו על הדברים האלה, יש מעצבות שפתאום רבות עם הלקוחות שלהם, כי נורא. הן מרגישות ש... שהבית לא גמור והן רוצות עוד והלקוחה לא רוצה. עכשיו היא נזכרה להגיד שהיא לא רוצה, אבל תקשיבי ללקוחה, מבחינתה זה גמור, זה, לא, זה שזה לא צולם לא אומר שזה לא גמור, אז למשל כזה דבר, בתיאום הציפיות של ההתחלה, צריך להגיד, אני נורא נורא ארצה לצלם את הבית, מה דעתך על זה, ואני מאוד אשמח, ואם היא תגיד לך לא, אני לא מתכוונת לקנות ספה חדשה בשנתיים הקרובות, אז... כמו שתחליטי להביא שחל. את הספה שלך, כמו שתצנוי עם הספה שלהם. אני
0: חושבת שמאוד אה, אה, צורה להסתכל על זה, זה שני צידי המטבע. לפעמים אנחנו צריכים לשים את עצמנו בצד של הלקוח, ולהבין מה הוא מרגיש, מה הוא חושב אה, מה שיותר. עובר עליו. כמה שיותר. כי אנחנו גם באות מתוך המקצוע, מתוך איך שהדברים מתנהלים, הם נמצאים בחוסר ידיעה. זאת אומרת, לפעמים יש לקוחות שעברו שיפוץ, שיודעים מה זה, שבאמת מוכנים נפשית לדבר הזה, ויש פעמים שאין להם מושג באמת מה הם עומדים לעבור, וזה מתגלה להם תוך כדי. ושם לדעתי חלק מהבעיות נוצרות, כי הם פשוט לא, יד... לא ידעו הרבה פעמים
1: מה קורה. ושוב אני אומרת, אז אנחנו צריכות קורה. לספר להם. אנחנו צריכות, נכון? אנחנו צריכות לספר את זה ולהסביר את זה. זה כבר התיאום הציפיות.
0: להוביל <אח> אותם את ה... מה עומד לקרות. אנחנו כבר... גם אם אני אומרת להם, איך תרגישו, איך בשלב הזה תקבלו רגליים קרובות. נכון,
1: דיברנו על זה לדעתי בשיחה הקודמת שלנו, אני זוכרת את זה. שאת אמרת להם על בחירת רהיטים, וגם אני אומרת דברים טובים. אני גם אוהבת
2: את זה. אנחנו ממש לקראת סיום, ועכשיו אנחנו נשאל אותך את השאלה.
1: כבר הגענו לסיום? אז זה שוב קרה. מה זה הגענו לסיום? כן, את צריכות לעשות שני פרקים. אני פותחת את היומן של
2: 2020.
1: עכשיו. רונית.
2: ספרי לנו משהו שאף אחד לא יודע עלייך.
1: אוקיי, uh, okay. מי שפגש אותי פיזית בעולם, חברים וחברות קרובים יודעים את זה עליי, אבל חוץ מזה שיש לי ידיים מאוד ארוכות, יש לי גם ידיים חזקות, אני יכולה לעשות לך כזה, אני עושה מסאז'ים מעולים. אני כאילו yeah. למדתי בגיל איזה 12, היה לי ספר כזה על... טוב, על אני ריפוי אני וכאלה, אני עושה לה קצת קוואצ'ים כזה בזרוע העליונה כי זה יהיה פשוט זה. ולמדתי, קראתי קצת על רפואה סינית ועל שהיית צעור ועל רפלקסולוגיה ואני עושה מסאג'ים פצצתיים בכפות הרגליים ובזה, ממש כאילו, ממש אני יודעת מה, מה אני לוחצת. חזקות. יש לי צבעות חזקות, כן. יש לי ידיים טובות, אני תופרת, אני מנהגת פסנתר, אני זה, אבל כאילו אני מסאג'יסטית. יכולתי להיות פצצה של מסאג'יסטית. ללקוחות אגב, אני לא עושה, לא עושה מסאג'ים. לא, אני מנסה להיזכר אם יש חושבת. לא חושבת, למרות שאתמול ביליתי עם שני לקוחות שלי במיטה זוגית, ונקרענו מצחוק. נקרענו מצחוק, כן.
2: לכו תראו מה בוחרת עם לקוחות מיטה. מיטה מתקשננת. חוויה. אז תודה רבה לך שהגעת אלינו, שפכת מהאור שלך עלינו. מה מגלה? אנחנו למדנו, החכמנו, התחדדנו.
1: תודה שהזמנתם אותי, נורא כיף לי, אין בעיה שכבר נשנה הבאה. אני מחכות לך את
0: האורחת
1: הקבועה שלנו. בפודקאסט שלי. בפודקאסט. בפודקאסט תודה שהאזנתם
0: בפודקאסט
1: של רונית. כפי. בואו. זה היה You are listening to, לא, איך זה הולך באודיבל? Thank you for listening to Audible. אז ככה מסיימים? Thank you for listening to שפכתל. שפאצ'טו. טוב.
2: נתראה בפרק הבא,
1: נשתמע. ביי. ביי.